0: Äh. Frohe Ostern, nachträglich. Sagt man das? das ist, äh,
1: ich weiß nicht, ob es vielleicht bringt Pech und Unglück. Ich habe auch gelernt, dass man nicht, auf keinen Fall Ostersamstag sagt, das heißt K-Samstag. Und ich glaube, Frohe Ostern wünscht man frühestens zum Ostersonntag und auch nur dann. Oder vielleicht ja, ja, noch, vielleicht noch Montag, man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Aber so ein, so ein Osterdienstag oder Mittwoch, Ostermittwoch
1: ist, ist doch auch mal, ja. ist auch mal nett. Why not? Ein bisschen... Hm. Es ist ja, Ostern ist ja, ist ja der Feiertag der Hoffnung Ja,
0: der Wiederauferstehung und Hoffnung Die wir
1: ja schon alle äh, verloren haben Ja <lacht> Ich bin vielleicht ja, ein bisschen, äh, bisschen negativ,
0: vielleicht hört man es Ich bin schon wieder sch krank Schneidet sich so ein bisschen mit dem aktuellen äh, Zustand, den wir, den wir alle haben dieses Osterfest, aber das ist ja eigentlich immer bei allen christlichen Festen so und wahrscheinlich bei allen Festen überhaupt. Weihnachten ist ja auch immer so ein bisschen fehlplatziert, wenn, wenn nicht gerade alles sowieso
1: schön ist, oder? Ich es, also man merkt zumindest so, dass das als Kind alles viel geiler war. Mhm. Also ich, ich, fahre, ich fahre ja die meiste Zeit dann tatsächlich nur durch die Gegend von A bis C, über D, dann nach F und dann wieder zurück nach A. Es ist einfach komplett anstrengend. Ja. Oh, das ähm, hat mich so ein bisschen rausgekickt, aber gut. Ich weiß auch nicht, jetzt, ich weiß auch nicht ob ich Corona habe. Ich, ich teste mich einfach nicht mehr. Ja, ich wollte gerade zurück. Karl, ich wollte Karl gehen und deswegen. Wa, wie,
0: wie geht's dir denn? Du bist krank, man hört's ja auch. Karl und Lauterbach
1: Frau. hat Karl Lauterbach gesagt, wir sollen das nicht mehr machen und ich höre ja auf ihn. Deshalb machen, nicht wir, mehr das, deshalb, äh, machen wir das jetzt einfach nicht mehr. Genauso hm. wie man jetzt einfach keine Masken mehr aufsitzt. Das macht man ja auch nicht mehr. Bin ich dann, dann direkt komplett. Viral in sämtliche Läden und hab, äh, habe in den Eingangsbereich gehustet und bin wieder gegangen. Mm. Nur einfach so, weil man es
0: jetzt wieder kann. Jetzt mal, mal, mal wirklich, wie, wie hältst du es? Ähm, nimmst du die Maske jetzt
1: doch mal ab und zu ab im Einzelhandel? Wie hältst du es mit dem Glauben? Hm? Hat das nicht äh, hm? die Gretchenfrage, die, die, Gretchenfrage, ja. die, die, die Gretchen äh, Faust stellte, als es darum ging, hm. dass das bald gefickt werden sollte? Äh, ich äh, mm. gehe geh mit Maske einkaufen. Ich, war auch, äh, jetzt ja. der, ich bin jetzt auch äh, äh, an der Tanke gewesen in, in, in ländlichen Räumen und habe da absurde Blicke geerntet. Das sind wahrscheinlich alles unterdrückte, unterdrückte äh, niedere, niedere Wesen, die jetzt in zwei Jahren an der Maskenpflicht so arg leiden mussten, dass jetzt jeder, der mit Maske trotzdem noch weiter einkaufen geht, äh, mhm. einer von denen da oben sein muss. Oder ja, jemand, der ein Böses
0: will. Wahrscheinlich wird, wird, auch nur noch, ähm, wird auch nur noch Personal an Tanken eingestellt, ähm, was, ähm, was sozusagen nicht auf der Opferseite bei Tankstellenmorden steht, sondern eher auf der Täterseite, weil man dadurch natürlich <lacht> das vermeidet. Es, es sei natürlich, der Tankwart erschießt jetzt den, Mas den Maskenkörper, der bei ihm seine Tankrechnung bezahlt. Das wäre natürlich, um zählt, dreht sich ja zurzeit alles äh, um 180 Grad. Warum nicht auch
1: das? Ich habe übrigens einen unfassbaren, absurden Aushang in der Tankstelle gesehen, in der ich war. Äh, da stand dann so... In in Comic Sans, das ist dann schon der, der erste Indikator dafür, dass es ein absoluter Vollidiot verfasst haben muss, dieses Schreiben. Ja. Äh, wir sind nicht schuld an den hohen Benzinpreisen, sondern diese Herrschaften hier. Und dann kam so ein Bild von, von der Ampelkoalition mit, mit, mit einer 030-Nummer, die wahrscheinlich ins Kanzleramt führt oder zumindest in die Hausmeisterwohnung vielleicht. Und mhm. äh, der Anschrift des Bundeskanzleramtes. Und da ist mir schon, ich, hatte, ich wollte schon fast, ich ah, da hat es mir wahrscheinlich konnte dieser arme Tropf, der da gerade gearbeitet hat, ja auch nichts dafür, aber ich war dann sehr, sehr kurz schlecht gelaunt. Ja,
0: ver verrecht, also ver verständlicherweise zu Recht, es ist ja vor allem eben auch m, erstaunlich, dass man, also wie ein wie schlicht man so strukturiert sein kann, dass man dann wirklich so, so größere Kontexte überhaupt nicht mehr einbezieht, sondern einfach nur, aber das habe ich,
1: ja, ja, hab ich ist in den letzten Wochen immer gedacht,
0: die armen Grünen.
1: wird einfach immer dann auf, aufs Einfachste runtergebrochen. Und das, das scheint aber den einen oder anderen zu genügen dann. Es ist einfach alles ja. skurril. Und, äh, ich, aber warum ärgere ich mich noch darüber? Es sollte mir einfach egal sein.
0: Ich kann dir ähm, zu diesem Thema mal eine Folge des Podcasts, den ich hier schon mehrmals beworben habe, Ach, Rätsel des Unbewussten <lacht> empfehlen.
1: Ach, herzlichen Dank. Habe ich ja schon Und, fast äh, vergessen schon wieder.
0: Ja, ja. Ich sage es so lange, bis du es mal hörst. Es gibt da eine Folge über den Begriff der Ambiguitätsintoleranz äh, oder auch also Ambiguitätstoleranz. Ja. Yeah. Ich habe mich da ein bisschen damit auseinandergesetzt. Es ist wirklich ein ganz interessanter Begriff, der sehr viel Potenzial hat. Und da geht es ähm, um die Fähigkeit, also, äh, Ambiguität, ambivalentes. Also äh, erst mal wenig. Ich habe das schon so greifbar. Ist dir ein Begriff, weil ich sag's mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Natürlich. Und, äh, und diejenigen, die sich da gar nicht so zuordnen wollen. Ähm, das ist also, der Begriff meint die Fähigkeit, ähm, auch Perspektiven ähm, an, äh, gelten zu lassen äh, und äh, Standpunkte irgendwie auch ja, vielleicht sogar nachzuvollziehen oder zumindest ja eben gelten zu, zu lassen, die ähm, nicht der eigenen klaren... Ausrichtung entsprechen und die vielleicht auch überhaupt, äh, auch vielleicht äh, paradox in sich teilweise, auch wenn sie sind oder sind. In, in irgendeiner Form auch diffus bleiben. Also, ähm, äh, das ist ein ziemlich weiter Begriff, der, ist, ähm, der hat sehr viel Potenzial und gilt für ziemlich viel. Ähm, aber es ist äh, sozusagen, damit ist nochmal gesagt, dass das alles Gegenteil von Ambiguitätstoleranz natürlich Ambiguitätsintoleranz ist und zwar einfach das, wo man, wo man seinen Tunnel fährt und wo man, ähm, die, wie man ja weiß, die Informationen eigentlich nur noch aufnimmt, die der eigenen Perspektive sowieso entsprechen äh, und wo man auch sehr einfache Lösungen macht und meistens ähm, findet und meistens auch bestimmte eigene Anteile eigentlich den, den, äh, den anderen zuschreibt. Also zum Beispiel so Verschwörungsgedanken, da steckt nämlich auch so eine gewisse Angstlust drin und äh, so Empörungswille und das kann man aber natürlich alles dann auf die andere Seite schieben die da, die machen das und das mit uns und darüber bin ich jetzt empört oder so. so. Gilt aber, möchte ich wirklich mal betonen, für wirklich alle Seiten. Ja, auch, äh, auch meine hier immer wieder laut werdende Kritik gegenüber scheinbar linkem Meinungskanon, der tatsächlich mir stattfindet. Da würde ich wirklich sowas ähnliches auch, auch mal ansetzen oder genau das.
1: Ah, äh, ja. Vielen Dank. Äh, wir geben zurück ins Studio.
0: Gerne, danke. Wolltest du manchmal, manchmal, weiß nicht, wenn es interessiert, aber
1: ähm, was, weiß, ist gibt's du, noch was, äh, was ist du da? Ist das, mm. ist das, äh, du, du weißt, es gibt äh, sehr, sehr hörempfindliche HörerInnen, die sich darüber beschweren, wenn im, im Podcast gegessen wird. Es gibt äh, da, aber ich weiß, erstmal Frage 1, was isst du? Dann komme ich zu Punkt 2, den ich ganz spannend fand. Mm. Beantwortet zuerst die Frage, bitte. Beantwortet die Frage. Tomlorone esse ich.
0: Ah, ein, mm. ein typisches Ostergeschenk ja. von Muttern. Typische Ostern, ja.
1: Ja, so ähnlich. Ja. So ähnlich. Ja. Äh, Frage also, zwei. <lacht> was was das jetzt schon oder kommt da noch, kommt da noch mehr äh, äh, Informationen dazu? dazu? Ich mein, wir, wir können ja gleich im Anschluss äh, dazu kommen, was wir über die wunderbaren Osterfeiertage gemacht haben. Hm. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, es gibt, es gibt so mittlerweile gibt es ähm, Geräuschpodcasts oder so Geräuschhörbücher. Ähm, ich habe jetzt den, den äh, ich habe jetzt den Fachbegriff vergessen. Den hört man sich dann an und fühlt sich dann ganz wohlig und schläft dann ähm, unter Umständen auch dabei ein. Das kann man auch visuell äh, sich anschauen. Das ist dann sieht man so manchmal in den Instagram äh, gesponsert Stories, wo dann so wo man dann so, so Böden werden dann glatt gezogen sind dann plötzlich ganz glatt, und wo sie vorher rau waren oder, oder solche Geschichten. Das, das löst in den ein oder anderen Menschen eine tiefe Befriedigung aus, sich das anzuschauen mhm. und man entspannt sich. Jetzt weiß ich nicht, ob ich diesen ob ich diesen Begriff noch finde, aber ich dachte, du weißt vielleicht, von was ich rede, aber das tust du offensichtlich
0: nicht. Nee, ich, aber ich, also ich kann nachvollziehen, was du sagst,
1: aber ich kenne diesen Begriff jetzt nicht. Wir reichen das nach. Wir reichen das unter Umständen mhm. nach. Aber äh, das, wo habe ich das letztens gehört? Ich hatte das auch, ich, glaub, ich glaube, bei Mickey Bison, der hat es im Podcast gehört, äh, dass es da jetzt eine ganze Szene gibt, die sich mit solchen Geräuschen mehr oder weniger berauschend entspannt. Äh, ja. Ich, also ich, ich, äh, ich weiß, was da, was was, was die meinen, aber ich glaube, das würde bei mir nicht funktionieren. Es wird verglichen mit dem Gefühl, wenn man, wenn man so dieses, kennst du dieses, dieses vierarmige, dünnbeinige äh, Massage-Ding, mit dem man sich den Kopf so auf und ab mm. massieren kann. Und so, so Gänsehaut-Entspannungsgefühle soll, sollen diese Podcasts oder diese Geräusche auslösen. Aber na gut. Mm. Ich reiche dem Begriff nach, wenn ich es nicht vergesse. Da, ja, macht, das macht, also das macht,
0: ähm, macht mich ganz gespannt. Das würde ich gerne machen.
1: machen Wenn mein Kurzzeitgedächtnis nicht in den nächsten halben nächsten halben Stunde komplett wegschleimt und ich überhaupt nichts mehr merke. Ja, aber komm, äh, hier, wie, wie war denn jetzt dein Ostern? Erzähl doch mal. Du, also es ist jetzt wirklich, also ist, ich sage, also
0: ein bisschen sind wir wirklich schon wie Lanz und Precht, denn ich gebe doch mal diese auf die Frage. Ich, ich
1: möchte diese diesen beiden Namen hier nicht mehr hören. Ja, das ist deine Ambiguitätsintoleranz. Das ist meine Prechtintoleranz. Wenn, ja, weil ich weil Wenn ich so einen langhaarigen Zutl Zutligen hier Unsinn reden äh, hören, wet du, das, seh, das, dann das übrigens mehr Otto an. Diese hat seit 20 die gleiche Witze.
0: Äh, äh, ja, Brecht erzählt eigentlich relativ häufig relativ viel Neues. Der macht der nee, denkt ja, sehr Moment viel mal, Nach, nach seinem
1: Durchbruch hat er erstmal so fünf seiner alten Bücher nochmal hier schön recycelt, dass er nochmal verkaufen konnte. Ja, also da ist nicht alles nur Neues mhm. dabei. Äh, ja. Aber das ist übrigens. übrigens äh, nein. Das ist, nein. Ja. <lacht>
0: Das, das, ist, das ist übrigens ein typischer Nein. Fall, um nochmal noch mal ganz kurz zurückzugreifen auf dieses Wort, ähm, dass man das nochmal ein bisschen hier put, pusht. Ähm, das ist ein typischer Fall, dass die Reaktion darauf, als er gesagt hat, vielleicht muss die Ukraine sich ergeben, die äh, hat eine gewisse Ambiguität, die einfach nicht auszuhalten war für viele, weil, weil sie, sie Bullshit irgendwo... Ist. Zu, äh, na, nee, ja, natürlich nicht, aber das ist ja total eine sehr vernünftige äh, Idee, aber die muss natürlich nicht richtig sein, dass man sich dafür entscheidet. Aber die Vorstellung ist ja erstmal relativ vernünftig. Ja, natürlich, dann müssen ähm.
1: wir doch einfach alle machen, was sie wollen und dann marschiert einfach mal in so ein Land ein und verteidigen muss man sich ja auch nicht, man ergibt sich einfach und damit hat ja dann ja. der große Aggressor ja, immer gewonnen. Du. Es
0: ist äh, ich dein, übrigens, dieses Ich,
1: ich habe übrigens äh, ich habe übrigens äh, jetzt rausgefunden, wie es heißt. Das heißt ASMR Sounds.
0: Ah, okay. Ja, jedenfalls äh, nee, dieses nee, Argument. Das, das ist jetzt so. das Thema
1: ASMR Sounds. Na gut. <lacht> Ja, toll, dann Du kannst äh, natürlich auch noch die nächsten 20 Folgen ja. davon reden, dass Brecht einfach ein geiler Typ ist und natürlich vollkommen recht hat mit dem, was er sagt, aber es langweilt mich. Nein, es geht doch
0: einfach Ja, aber das ist, das ist ein bisschen das Problem. Wie kann man immer eine Haltung zu Dingen haben, sich dann aber nicht damit auseinandersetzen wollen, wenn man jemanden Ich habe das schon führt? gemacht. Ich habe das schon gemacht. Ja, gut, aber dann mach's doch mal im Dialog. Was haben wir denn all davon, Na, wenn man immer sagt, der hier, den Precht, den schickt man nach Russland und wenn du jetzt einfach drüber reden willst, dann Das habe ich, hab ich doch nie gesagt. Nein, ich
1: weiß. Was aber, soll der denn in Russland
0: ich möchte jetzt nur mal, noch mal eins klar rücken. das, was du da gerade gesagt hast, ist ein Argument, was ich für äh, auch vernünftig halte und was eventuell Prechts Argument oder These, das war ja noch nicht mal von ihm, er ja nicht gesagt, er hat jetzt hier die weit rausgefunden, er macht sich ja nur Gedanken, ja. aber was das vielleicht entkräftet, Also ich finde das durchaus ähm, durchaus sinnvoll, dass man sagt, das bitte nicht machen, damit es hier nicht irgendwie plötzlich salonfähig wird, dass man sich einfach so Länder unter die Finger krallt. Finde ich verständlich, wenn du das sagst. Aber die, das, was er gesagt hat, war ja nicht, okay, dann ergibt man sich halt, hat er einfach nur ausgelotet, was da alles dran hängt und äh, wie man sich eben eventuell einfach auch im Hinblick der Realität verhalten muss. Denn das ist ja auch wahr, wir sehen es ja, der Krieg geht weiter, die Toten mehren sich. ja. Und was ich nur meine, ist, das ist natürlich zwischen verschiedenen Argumenten. Also wenn man sagt, es gibt nur noch die Pole, Russland ist der Täter ähm, oder... Und, und die Ukraine der Opfer. Das stimmt an sich, aber es gibt da einfach auch noch, ähm, auch noch Ideen, die nicht sich diesen beiden Schlagseiten zuordnen lassen, sondern die nochmal eine andere, eine andere Facette haben. Und das ist Ambiguität. Das muss man dann halt aushalten können. Halte ich so. aus. Halte ich natürlich aus. Naja. Hält man aber unbedingt aus, wenn man jedes Mal <lacht> diese Person... <lacht> Entwerten muss, wenn es um nee, den nee, geht. ich entwerte ihn nicht. Ich, ich finde ihn einfach äh, unangenehm. Ja. Naja. Aber auch
1: das muss ich ja aushalten. M musst du nicht? Dass ich, dass, doch. Machst du ja du auch nicht. Meine, du, mein, du sprichst ihn da zur Seite und legst deinen schützenden warmen Mantel über ihn. Nee, nee, ich meine, das wäre jetzt auch quasi mal die Aufgabenstellung an mich, ja. Das
0: ist auch wiederum. Aushalte. Ach so, natürlich. Mhm. Siehst du, Ich bin, mhm. nicht so, ich bin mhm. so
1: heute, heute nicht so ganz bei 100 Prozent. Vielleicht, vielleicht auch ein bisschen ach, reizbar, das kann natürlich auch sein.
0: Ach, der Danny, der, ich mag ihn ja, und er hat halt ein bisschen immer mit so mit so äh, politischen, gesellschaftlichen polarisierenden Themen, da ist er immer ein bisschen einseitig eingestellt. Naja, zu viel in den Magazin gekommen. Nee, Lügenpresse! Einfach, ich finde einfach nur seine Frisur scheiße.
1: Das ist alles. Ja.
0: ja, da kann ich mitgehen.
1: Und die Nase. Nee, die Nase gefällt mir ganz gut. Hm. Oh, ich, ich bin vielleicht auch einfach ein bisschen reizbar jetzt über die Tage, das merke ich ja auch selber. Aber das, hm. die Kröte musst du jetzt einfach schlucken. Das, äh, nee, das, ist auch okay. Das ändere ich jetzt auch in, dieser, in, dieser, in den nächsten 20 Minuten nicht mehr.
0: Vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen reizbar. Ich, nee, ich bin auch nicht. Zickig, zickig geworden. Gerade. Ja,
1: das bist du aber schon immer. Du hast, so, du ich, hast so diese, ich möchte mich du auch entschuldigen. Diese, du hast so diese... Äh, äh, ohne das jetzt pauschalisieren zu wollen, diese weibische Ader. <lacht>
0: das, also jetzt musst du wirklich auch mal was rausstellen, was du gesagt hast. Bitte. Also das, ist, äh, also das, das äh, fand ich jetzt nicht herrschaftlich von dir. Also, nee. Wenn du, verstehst, wenn du verstehst.
1: Beschwerden bitte an die 030... Nee, das 0, fand ich nicht
0: bitte, bitte an die 030800 Kanzleramt. Also, also, dass du jetzt so, so, auf so sexistische Weise mich nicht weibisch genannt hast, äh, fand ich nicht. Fand ich wirklich nicht herrlich von dir.
1: Das, ich habe ja extra gesagt, es soll jetzt nicht, nicht in irgendeiner Art und Weise irgendein, irgendein Klischee oder irgendeine Ecke bedienen. Aber ich habe es ja gesagt. Ich habe es gesagt. Ja, ja.
0: Aber ich du weiß hast nicht, jetzt ob ich so stand, was ich hab. jetzt hier... Was also ich, ich jetzt hier mit dem Herrlich hier gemeint, du warst schon aufstanden.
1: Ja. Nee, ja. habe ich nicht gemeint, äh, nicht gemerkt. Kann vielleicht auch daran liegen, dass ich, dass ich mhm. mir vorher noch zwei Paracetamol reingebalzt habe mhm. und, und ich vielleicht auch gleich mhm. einfach nackt hier, hier durch die Wohnung irre und irgendwelche komische Sachen ins Mikrofon reden werde.
0: Na, ja, erklär es vielleicht jetzt nochmal auch ja, für bitte. unsere Zuhörerinnen. Nee, nee, nur für mich. Ähm, ich glaube, die haben alles, mhm. alles verstanden. Dass, dass, du dass du weibisch, ähm, weibisch genannt hast, äh, als etwas Negatives, ist ja... Ist ja das Ding, warum wir jetzt hier darüber drüber Ich habe nicht gesagt negativ.
1: Mm. Man, ja ja. man muss ja nicht äh, speziellen, speziellen Eigenschaften eine Wertung anheften. Naja, na gut, aber, aber weil du hast es ja in so einem,
0: in so, ja, das, aber das kann man jetzt, das ist jetzt zwar so ein bisschen so toxische Kommunikation jetzt einfach zu sagen, nee, das habe ich doch gar nicht so gemeint. Aber, aber ich meine, wir wissen beide, dass es ja stimmt. Es war als etwas Negatives äh, gemeint. Und, no, mal, und ich, ich lasse das vollkommen und, offen. Ich lasse das offen. Ja, ja ist, auch, ist auch gut. Ja, und ich habe ja eigentlich ähm, quasi das scheinbar kritisiert, aber dabei denselben Fehler anders gemacht. Das war jetzt gerade meine Idee, weil ich, dich, weil ich das nicht herrlich fand von dir. Und herrlich ist ja dann etwas Positiv-Konnotiertes. Ah ja, natürlich. Ich, Insofern, ja. das war jetzt ich, genau... Jetzt, jetzt habe ich es tatsächlich verstanden. Das, ja, das war natürlich jetzt hier das, das, <lacht> das, 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 das ja, äh, Ge Gendersprachen-Argument.
1: Mhm. Nummer
0: eins wahrscheinlich oder nee, sowas. Das stimmt Gender, natürlich Gender nicht, leider. Das glaube ich jetzt gar nichts, aber gut. Nee, das wäre wär ja eine der Gründung, Begründung dafür, dass sozusagen die Sprache ein Ausdruck eines, äh, einer Ungleichheit ist oder einer Art von Respektlosigkeit gegenüber einem Geschlecht, dass man, ähm, das wäre ja quasi das, was äh, auch alle, die gendern wollen, sozusagen als Problem ansehen oder als Brücke zu, zu, zwischen einem Problem und einem Möglichkeitsraum, würde ich mal so formulieren. Das wiederum, das wiederum
1: hm. stimmt, es äh, ist die Gleichberechtigung
0: in der Sprache sehr gut. Ja, und, und da könnte man natürlich sagen, oh, es ist komisch, dass es immer der Arzt heißt und wenn jemand ein bisschen nervig ist, ist er weibisch, ja. Aber Ich glaube, es gibt auch den Begriff die Ärztin, korrigiere mich. Ja ja, das ist doch jetzt hier alles nur. Ich bin jetzt gerade in dem Argument, warum man <lacht> halt die Ärzte sagen soll. Ach so. so und, äh, und dann sagt und dann, und dann ist es nicht nur so, dass also das negative weibisch, äh, also äh, weiblich, äh, das weibliche negativ konnotiert ist. So, also in der Sprache, wenn man sagt weibisch zum Beispiel, ähm, sondern äh, auch noch das positive, äh, das männliche positiv
1: konnotiert. Herrlich. Ja, nee, äh, es, es gibt, äh, ich glaube, dass ich glaube, dass das Äquivalent zu weibisch ist dieses dieses äh, herrisch oder männisch. Kennst du diese beiden Wörter?
0: Und das, okay, das, das wollte ich nämlich gerade als Gegenargument wiederum sagen. Äh, herrisch ist aber auch negativ konnotiert. So, aber das, das hast du jetzt so weggenommen. Weiß ich ja. Ich wusste ja. das schon. Also ich wusste das schon,
1: äh, bevor ich weibisch sagte. Ja. Ja, so kann ja, man auch mit sich selber
0: ja argumentieren auch. Ist auch. Da haben wir doch wieder, übrigens zu empfehlen. Da haben wir
1: doch wieder die ersten 20 Minuten mit vollkommen idiotischen Geschwafel gefüllt. Das gefällt mir. Mich, mhm. mich durch, durchzieht ein wohlig warmes Gefühl von, mhm. von den Fußspitzen, bis in die Haarspitzen.
0: So und jetzt möchte ich mal genauer wissen, was hast du <lacht> denn? Erkältet
1: bist du. Hatte ich nicht vorhin gefragt, wie, was du Ostern gemacht hast, Wo, lass, lass mal, also, lass mal äh, eins nach anderen. Ich habe ja schon ah, okay, Da hatte
0: ich nämlich da da, da gesagt, dass es jetzt wie bei Lanz und Precht ist, dass du immer dieselben Fragen stellst und ich dir immer dieselbe Antwort gebe. Danke. Bei dass den beiden, noch Vielen Dank. Bei, <lacht> bei den beiden ist es das, wo bist du gerade? Und dann sagt, äh, da sagt der andere immer an in meinem Arbeitszimmer. Und ähm, ja, genau. You know. Und bei uns ist es so, dass ich dir immer sage, ich habe am Wochenende gearbeitet und ich jetzt, ich habe quasi die gesamte Osterzeit gearbeitet, außer an diesem. K-Samstag, oder wie der jetzt heißt. Du glücklicher. F Framstag bei Penny. Da habe ich äh, nicht gearbeitet. Da habe ich ein Familienumfeld. Da, das, ja,
1: hast du dir ein paar Extensions legen lassen, dass du deinen großen Idol ja. näher kommst. Ja, ich habe ich hab <lacht> hab mir ein paar Rasterlocken <lacht> stricken lassen. Das wäre auch wieder eine nächste, oh, nee, da haben wir glaube ich schon drüber gesprochen, aber das wäre die nächste, die nächste interessante kulturelle Diskussion, die wir hier natürlich jetzt heute nicht führen. Nee, äh,
0: da haben wir tatsächlich auch drüber gesprochen, ich kann da aber äh, dir auch gleich noch was empfehlen, ähm, das da wirst du wahrscheinlich auch von selber drauf stoßen oder schon gestoßen sein, und zwar ähm, Schick Römer in der letzten Folge, ähm, wie heißt sie, Nikita Thompson oder so, irgendwie so eine
1: Tänzerin. Ja, ich äh, habe tatsächlich die neue Staffel noch gar nicht begonnen. Ich habe nur, ah, ja. hab nur einen Ausschnitt gesehen, dass äh, Dennis Yügel ihn vehement äh, widersprochen hatte in einer Sache. Ja. Äh, als es um, um die Kriegsberichterstattung von Paul Ronsheimer ging.
0: Ja. Ja, äh, auch so ein Thema. Muss man aushalten. Die Bild, äh, die Bild natürlich heftig verurteilt. Ja, witzigerweise. Und sich aber auch aber, so, so heißt, ein Argument aus, einlassen können. Das heißt, ja?
1: witzigerweise, Also äh, es, es wurde natürlich dann äh, auch äh, drin gelassen, einfach. Also man hätte es ja auch rausschneiden können, diese. Diese Widerworte, um dann sein, sein Weltbild vielleicht, wenn das vorherrschen sollte, weiß ich jetzt nicht, ob da irgendwas, äh, ob man da irgendwie die, die Zuschauer in irgendeine Richtung drücken wollte, aber man hat es drin gelassen. Deshalb, natürlich äh, wurde es ausgehalten und fand ich auch gut, dass es das drin mhm. geblieben ist. Ja, so, fand was, ich auch gut. was ist jetzt hier, Schickrömer? Ach so, Ostern. Also hast du wieder mal nichts gemacht, das ist doch mhm. schön. Du warst ja. du konntest einfach in Berlin bleiben, aber ich, ab ich habe zu mal Ich, ich habe gehen. gearbeitet,
0: ich, ich habe richtig hart gearbeitet dafür, dafür die. Für die eigentlich für die deutschen fürs deutsche volk
1: ah, für, ja. ich gearbeitet für die für die zu hause gebliebenen hast du berichterstattung gemacht sozusagen ja sozusagen ja genau. Oh, ja, ich, ja. Äh, und du ich, ich würde das auch ich hätte das auch ganz gern gemacht ich, ich weiß nicht es ist wahrscheinlich gerade dieses ganze hin und her und immer irgendwo anders hin und, und nicht mal irgendwie mal zwei tage einfach hier sitzen und vielleicht auch mal nichts machen das killt mich gerade so ein bisschen. Ich bin jetzt zum, ich, zum vierten Mal innerhalb der letzten vier Wochen krank. Das hat, das hat was zu bedeuten. Nicht, dass das Long da Covid ist, einfach. Da müsstest du, na, na, na sicher. Da müsstest du jetzt als, als äh, Markus äh, Lanz, als Markus Lanz fragen, was das mit einem macht. Und ich sage, dir, Was macht das mit einem? Ist ja, wir, wir sehen da diese Bilder von verschnupften
0: <lacht> Männern, die hier in Berlin, in Neukölln, hier auf dem Sofa sitzen. Ja, das muss man sich aber vorstellen. Die waren vorletzte Woche noch draußen, einkaufen im Supermarkt, mit ihren Freunden in der Kneipe, Bar, was weiß ich. Jetzt sitzen die zu Hause krank, verschnupft, die
1: Nase läuft und verstellbar. Was sagst du? Ja, so, genau so ist es. Obwohl ich nicht auf dem Sofa ja. sitze, sondern auf dem Stuhl, aber... Es nervt einfach. Es nervt. Es, ich habe keine Lust mehr. Ich bin wahrscheinlich auch in einen Alltag gekommen, wo man, so, wo man so, wenn man einfach so weiter durchzieht, irgendwann das Immunsystem sagt, so Freundchen, jetzt leg dich mal hin ein paar Tage. Sonst komme ich nächste Woche wieder und lass die nächsten und lass die nächsten Randalierer hier rein. Naja. Mhm. Naja, oder du es psychosomatisch, ne? äh, ist viel. psychosomatisch, Natürlich. Wahrscheinlich ist
0: psychosomatisch.
1: Das wäre wär absolut ja. witzig, wenn, wenn, wenn unser Körper äh, eine Erkältung simulieren könnte.
0: Hast, naja, hast du übrigens mal, oder ist dir das mal begegnet, dass man denkt ja, psychosomatisch ist ja so an der Schwelle zum, ich sag mal, äh, ja, an der Schwelle, also sozusagen der eingebildete Kranke, ja. Das hat ja fast so ein so ein, Naja, so es
1: zumindest so zu verschrien, ne? aber ich glaube, da, da ja, geht es so um, ne? da dann eher so um, um Schmerzwahrnehmungen im Körper, die dann halt keine ja, genau. Ursache haben. Und jetzt genau. nicht, und und nicht das ist, um eine laufende ja. Nase, aber sorry, ja. Yeah.
0: Ja, ja, nee, richtig. Aber ähm, das Interessante, sagen was ich jetzt einfach nur gerade einfiel, ist, ähm, man sollte ja denken, wenn es sozusagen organisch nicht greifbar ist oder irgendwie, also ja, psychisch bedingt ist, dass dann sozusagen das Organische auch nicht ähm, davon beeinflussbar ist. Also sozusagen, dass ein Schmerzmittel nicht wirkt oder so. Aber das ist eben nicht der Fall. Also die Schmerzen, also es ist dann organisch, ne? Das ist nämlich, also du hast jetzt nicht eine organische Ursache, aber es ist organisch. Ähm, ja, Die Symptome halt, sind nicht Du hast halt, nur du hast, halt so. nur
1: du hast aber nur Symptome und keine Ursache, so richtig, ne?
0: Ja, ja, aber die Symptome sind derart organisch, also sozusagen nicht eine Irritation im Kopf, quasi eine schlechte Stimmung, gaukelt dir Schmerz vor, sondern du hast sozusagen die, dieselben Schmerzprozesse dann wie auch bei anderen Schmerzen. Ja. Die du auch auf dieselbe Art und Weise unterbinden kannst. Irgendwie so. Ich bin ja nur kein Mediziner, aber das finde ich interessant. Und insofern, warum nicht auch ein Schnupfen, der psychosomatisch bedingt ist? Oder man weiß ja, ein schwaches Immunsystem bei Depressionen ist ja auch nicht selten. <lacht> ja, herzlichen Dank. <lacht> naja. Ja. Und dann gehe ich mich mal wieder ritzen. Genau wie übrigens mit den Entzündungswerten im Körper. Ne? Entzündungswerte sind ja irgendwie in Korrelation mit Depressionserkrankungen. Äh, Man weiß nicht so richtig Henne oder Ei, aber es ist interessant, weil das eine ganz eindeutig körperliche Erscheinung ist, die da aber in
1: einem seelischen Zusammenhang ist. Jetzt wissen natürlich die Zuschauer nicht, warum du dich so mit, mit, äh, mit diesen diversen Krankheitsbildern auskennst und so interessiert bist in, naja, in... Diese Symptomgeschichte in eventuell Heilungsverläufen von Krankheiten oder wie sie sich entwickeln. Es ist einfach, weil du Hypochonder bist. Genau, ich bin, also nee, bei mir ist
0: es anders. Ich bilde mir ein, <lacht> dass ich mir Krankheiten einbilde. Also ich bin der hypochondrische Hypochonder. Das ist, das ist, mal, das ist mal spannend. Mhm. Bitte führe es weiter aus. Ich ja. habe darüber nur mal nachgedacht, schon häufiger, ja. weil Hypochondrie ist ja selber ein Krankheitsbild, also es ist ja eine seelische Erkrankung. Psychische ja, B ja Psy Psy Na, Hypochondrie ja, ist sozusagen eine krankhafte, also ein Störungsbild, was pathologischen Wert hat, was eben mit anderen Störungsbildern häufig zusammenkommt. Und das heißt, da bist du sozusagen so ein bisschen in so einem da hast du Perpetuum mobile quasi erschaffen, wenn du dir vorstellst, also das ist die einzige Krankheit, die du dir nicht einbilden kannst, sozusagen, ne? Weißt du? Ist doch genial, oder? Hast du verstanden? Hast du verstanden wie ich, das Dann hab ich Ich habe gerade was eingeschenkt ja nebenher, aber ja, aber du, du kann, du ich glaube, ja ich konnte einigermaßen folgen. Also du, du kannst ja nicht, nicht einbilden, dass du dir Krankheiten einbildest, ohne dass du dir Krankheiten wirklich einbildest, weil spätestens in dem Moment, wo du sie dir einbildest, bildest du sie ja ein. Das ist richtig, das stimmt. Also das ist ja... Also, das, das, das ist, weiß du? ich. Habe ich, hab ich verstanden, habe ich verstanden. Das ist, die ist, Kreuzberger Schraube.
1: Ist, also, ist, ist sehr, sehr spannend. Mir so so, eingefallen. Sehr spannend. Ja. Ja, ja ich habe den Faden verloren. Du musst mich heute so ein bisschen hier
0: durchschlängeln. Ja, nee, ach, ich bin auch gerade ein bisschen sehr, sehr ruckartig, habe ich das Gefühl. Und auch schon wieder sehr. Siehst du eigentlich, das wollte ich dich schon mal fragen, siehst du, wenn du, also für die Zuhörerinnen jetzt mal kurz und, ähm, wir nehmen ja jeder bei uns zu Hause hier auf ähm, und äh, sehen dann haben dann so eine Spur, wo dann die ganze Aufnahme so erscheint. Und jetzt meine Frage an dich. Bei mir ist es so, ich sehe dann immer hier sozusagen den Balken, wann ich rede. Und deinen Balken sehe ich natürlich nicht, weil der ja, ist Ja, das auch richtig. Hast du auch... Den Eindruck heute zum Beispiel, oder ja, welchen Eindruck hast du heute von deiner von deinem Balken her für, äh, für den Redeanteil? Also es
1: äh, ist, ist tatsächlich nicht nur heute mein Eindruck, aber ich habe relativ mhm. viele Nulllinien drin. Sehr viel, so, also, relativ viel was? Äh, Nulllinien, als wenn das Herz auf würde, aufhören würde zu schlagen. Ein, ah ja, Sch-, ein okay. Strich, ein, ein langer Piep. Ja, mhm. Wie man es wie so aus, aus Emergency Room kennt, wenn man dann, wenn das Wiederbeleben scheitert und man hört nur noch dieses Piepgeräusch und, und den Strich. Das ist hier vorherrschend, ja, aber ja. ich arbeite, ich arbeite dran, das vielleicht noch aufzuholen. Vielleicht auch einfach nur mit Nonsens. Oder ich kann ein paar Gedichte vorlesen oder Liedsingen. Ja. Ne, Liedsingen kann ich heute nicht.
0: Aber, ja. aber nicht, dass ich dich da wieder abwürge und sage, du stellst dich der Konfrontation nicht mit <lacht> deinem Nonsens. Also,
1: einfach mal. Ach so, jetzt, äh, jetzt ganz unvorbereitet, ja. Ja, da habe ich natürlich nichts dabei, ne? Ich wollte, ich wollte dich aber mal fragen, was du jetzt, äh, ob du die Sache mitgekriegt hast. Wir hatten ja auch schon in, vor ein paar Folgen über die Causa Luke Mockridge gesprochen. Ja. Und jetzt gab es. Ich habe da keine neue Entwicklung mitbekommen, erzähl jetzt mal. Gab es ja mal wieder einen Post und es ist ja mittlerweile wohl auch so, dass da wieder eine größere Tour angekündigt wurde und dass da so ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen werden sollte. War das grammatikalisch richtig? Man weiß es nicht. Und es gab es einen Post von einer, ich weiß es nicht, ob das seine Freundin ist oder eine befreundete andere Comedy-Frau äh, ja, oder Comedian, weiß, weiß gar nicht, ich glaube, die macht nur so YouTube-Kram, wo dann mhm. drin wo dann, wo dann so beide fotografiert wurden und äh, irgendwas drin stand, sinngemäß äh, irgendwas mit K.O.-Tropfen. Jetzt habe ich sogar den Gag vergessen. Ich bin nicht ganz auf, auf der Höhe, aber es war irgendwas mit K.O.-Tropfen. Wo dann natürlich dann, äh, äh, das, das so triggern sollte, weil natürlich Mockridge wegen dieser Vergewaltigungs-K.O.-Tropfen-Geschichte in der Kritik stand. Und Aha. jetzt dann äh, diese junge Frau dann einen Witz mit ihnen auf dem Bild macht über K.O.-Tropfen. Und natürlich hat man sich empört, dass jetzt die sexualisierte Gewalt hier der Opfer ins Lächerliche gezogen wird und dass das alles kein Spaß ist. Äh, ich, ich will es gar nicht. Äh, ich will mich jetzt gar nicht an der Empörung beteiligen. Das hat sicherlich auch seine Bewandtnis. Ist mir aber jetzt auch äh, da bin ich auch von beiden zu weit weg. Aber ja. da hat sich mir wieder die Frage auf, aufgeworfen: äh, Über was darf man eigentlich Witze machen?
0: Mhm.
1: Und also ja, die, ja. grundsätzlich bin ich ja der Meinung, man kann über alles ganz grundsätzlich über alles Witze machen. Aber es muss halt ein verdammt guter Witz sein, wenn es ein schwieriges Thema ist. Und genau das war mhm. eben kein guter Witz. Und jetzt die Frage: Siehst du das ähnlich? Und wenn, und wenn, ich, ja. wenn nicht, warum? Ähm,
0: ich, also ich finde die, also die Frage beschäftigt mich auch. Und ich äh, hatte es ja auch vor einigen Wochen hier erzählt, dass mich eine Folge vom Neo Magazin so irritiert hat, als es losging nach dem Kriegsgeschehen. Hattest du, weißt du, was habe ich, habe ich irgendwie so erzählt, aber ähm, da habe ich gemerkt, dass es ähm, für mich doch Momente gibt, wo ich es als unpassend empfinde. Ich würde aber für mich, ich sehe es auch eher, glaube ich, wie du, ich würde eigentlich sagen, man darf über alles machen. Ich würde daran jetzt eigentlich aber eher so eine Art kategorischen Imperativ knüpfen und zwar sagen... Oder auch beziehungsweise Wiener Medizin, wo der Leidensdruck sozusagen entscheidend ist für den Behandlungsbedarf. Würde ich sagen, der Leidensdruck oder das Leid, was irgendwie ausgelöst werden kann von einem Witz, das sollte, der sollte entscheidend sein. Das heißt zum Beispiel, dass ich im Keller mit meinen, mit meinen männlichen Freunden im Prinzip so viele Dead-Jokes machen kann, wie ich nur will solange ich es nicht nach außen trage und jemand sich spürbar respektlos behandelt fühlt. Das wäre so ein bisschen mein Ansatz. Ähm, da ist natürlich das nächste Problem, dass äh, wir, ähm, wir ja in diesen sensiblen, äh, sensiblen Empörungszeiten ständig irgendwie sagen können, dass uns jetzt das eine oder andere jetzt verletzt. Und das kann jetzt auch nicht sozusagen kategorisch ein Kriterium dafür sein, wie sich andere verhalten. Weil ich, wenn ich jetzt sage, es verletzt mich, wenn du Jacken anhast, wirst du deswegen nicht aufhören Jacken zu tragen wenn es kalt ist, aber grundsätzlich ist es so ein bisschen so die Richtung würde ich sagen wenn man wenn man, wenn man man wirklich jemanden verletzt mit seinem Witz, dann hört man besser auf und die Frage ist natürlich in so einer Situation fühlt sich jetzt irgendjemand, der wirklich sexualisierte Gewalt erfahren hat jetzt in irgendeiner Form retraumatisiert durch so einen Spruch, ich glaube da ist es da schießen wir manchmal
1: hier hinaus ich habe gerade wieder eine sehr sehr lange Nulllinie hier bei mir auf dem Bildschirm ich höre das Piepen förmlich in meinen Kopf. Ja. Könnte aber, auch, könnte aber auch das Fieber sein. Man weiß es nicht. Nee, es
0: stimmt schon. Ich sehe es auch. Das ist <lacht> also das Gegenteil. Was war, so, was war sonst noch so los? Ähm, Sag doch mal was dazu. Wie siehst du
1: das denn? Hast du, findest du es einleuchtend, meine, meinen Ansatz? Ich finde das einleuchtend, aber für mich ist das trotzdem keine naja, also man, man sagt, man macht seine, seine schäbigen Witze im, im dunklen Keller mit seinen Freunden ist es für mich trotzdem nicht ganz stichhaltig äh, wenn es dann, naja also ich weiß schon, was du meinst, ja und ich weiß auch, dass du jetzt nicht von strafrechtlich relevanten Dingen sprichst und dass du sowieso immer auf der Ironiewelle und Sarkasmuswelle surfst ähm, von daher, ja Klar.
0: Naja, ich meine es eher im Sinne von, die Gedanken sind frei. Ja, das sowieso, äh, natürlich. Und so, so kann auch das Gespräch frei sein. Und also,
1: also ja. Ja, genau. Also vielleicht ich, wenn vielleicht wir gar, mir, nicht, ja. gar nicht so ein großes Thema jetzt draus machen. Ich, ich kann das schon nachvollziehen. Äh, der Punkt ist ja aber eigentlich der, dass man, dass man das einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Und, mhm. und augenscheinlich ist das weder witzig noch originell, noch hat es irgendeine Punchline, die, die einen doppelten Boden hat. Und das ist einfach nur schlecht. Und aber dann, das finde ich eigentlich, ja. Dann ist es für mich, ja, kann man schon machen, muss aber dann schon geiler sein. Und dann braucht man sich auch nicht zu wundern, mhm. wenn es nach hinten losgeht. Und genau das tat diese Person dann eben. Sie wunderte sich doch arg und äh, argumentierte mit Humor drauf natürlich alles. Und das war doch ganz anders gemeint und da waren diese Rechtfertigungsversuche ja fast noch, fast noch schlimmer als, als dieses, dieses misslungene Stück Witzigkeit, aber gut. Also wie gesagt, es ist, es ja. ist, es ist, es ist mir eigentlich auch fast äh, zu banal, äh, mhm. mich damit zu beschäftigen, obwohl ich natürlich weiß, dass es ein großes Thema ist und ich natürlich davon nicht betroffen bin, aber… Auch hier war die Twitter-Bubble wieder mal, wieder mal fleißig und hat, wie ich finde, Kopf absolut zu Recht äh, sich empört. Du bist ja immer nicht so schnell dabei, wenn es um Empörungs-Twitter geht. Ich finde einige Sachen durchaus berechtigt, natürlich nicht alles. Und ich weiß auch, dass das absolut nicht die Realität, die Realität äh, abbildet. Aber der innere Kompass ist zumindest bei mir da meistens äh, deckungsgleich eingestellt. Kann natürlich auch sein, dass ich hier seit seit Jahren verdorben werde und immer mit den mit dem Strom schwimme. Ne? Und die da oben mhm. machen, ja. ma machen das ja mit. Und du weißt schon, ne? hier.
0: Ja, es gibt die, ja diesen die, die Telefonnummer. Der Kompass der Mitte. Ja, ja. Äh, ja. ja der, der Kompass der Mitte hat dich richtig geeicht. Ähm, es vermittelt dir ja auch ein Gefühl von Sicherheit, wenn man das Gefühl hat, man, man, man vertritt mit den vernünftigeren Menschen sozusagen eine, einen Standpunkt. Vielleicht. Ja, das ich ich, ich empöre mich übrigens auch, aber ich empöre mich ja regelmäßig übers Empören. Also, ein bisschen, also da, das ist ja auch nicht das, ist viel da, das ist
1: die nächste Stufe dann. Hm? Das Wahrscheinlich ist das es das doch, doch, Next Level das ist, Empörung. Das ist die nächste Stufe, sich über Empörung ja. zu empören. Ja. Ja, also ich frage mich einfach
0: wirklich in vielen Fällen, ähm, wo es um sowas geht, auch äh, dieser... Begriff der kulturellen Aneignung, da frage ich mich jetzt auch manchmal, was eigentlich genau diese Überlegung, äh, sozusagen diese Konz dieses Konstrukt einer Grenze, die die Öffentlichkeit jetzt medial formuliert, mit dem Leid derjenigen zu tun hat, für die man da scheinbar diese Grenze zieht. Naja, weil die Öffentlichkeit ähm, formuliert es ja erstmal
1: nicht, ne? Das, äh,
0: naja, nee, stimmt, Das formuliert ja meistens irgendwie eine kleine elitäre Minderheit auf Twitter, aber ich würde jetzt einfach gerne wissen, ob die Leute, die darüber sich empört haben, wirklich jetzt immer davon betroffen waren. Oder ob die das nur so angenommen haben, dass es jemand anderem schadet, wenn jemand sowas sagt. Weiß ich ja nicht. Also weiß ich ja wirklich nicht.
1: Ja, in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, also eine grundsätzliche Rücksichtnahme auf, auf äh, alles in seinem Umfeld und was man umgibt, ist absolut legitim und richtig. Ähm, da hatten wir aber auch schon mal drüber gesprochen, ja. dass es doch ganz gut ist, ähm, dann miteinander zu reden und nicht übereinander. Und ich weiß nicht, ja. ob, ob in gewissen Debatten dann einfach betroffene Personen auch mal zu Wort kommen sollten. Ja. Äh, das wäre, glaube ich, ganz Über, gut.
0: Ja. Betroffene Personen sollten zu Wort kommen und mh, ich würde es ergänzen, nicht nur, nicht nur nicht übereinander, sondern miteinander, sondern auch ähm, füreinander. Äh, also nicht, nicht ankommen und ähm, also nicht zueinander, sondern wirklich miteinander vielleicht eher so. Ja, also dass man nicht irgendwie äh, jedem seine moralische Standpauke vor die Stirn knallt, sondern sagt, guck mal, ich denke das und das. Was denkst du? Auch das mal Offenheit zulassen.
1: Auf diese Folge heute wäre Jesus arg stolz. Da ist noch der Osterwipe in uns. Wir sind die absoluten Versöhner. Wir sind die Highlander. Ja. Ist, ist, Highland, <lacht> ist Highlander eigentlich die, die Mehrzahl von Highland? Ich glaube nicht. Wir, wir, es gibt vielleicht doch, einfach nur ein Highland. Kann man nicht mehr Highlander? Ich glaube, Highlander waren die, die sich gegenseitig Köpfe abgeschlagen haben in Schottland.
0: Ich weiß, ich, ich glaube, der Highland ist äh, absolut singular Ja,
1: <lacht> es kann also nur, aber, oder die. Aber, aber du weißt auch. Aber, aber kann du auch weißt, eine Highland sein. Aber du weißt ja. auch, die Highlander haben den folgenden Spruch gesagt: Es kann nur einen geben. Das ist alles verwirrend. Ja. Also es gibt vielleicht nur ein Heiland, es gibt mehrere Heiländer, die aber auch irgendwann nur einer sein. Es ist komplett komisch. Alles ein bisschen. Ich verliere mich in Gedanken. Aber, aber wie gesagt, apropos Jesus, hast du, hast du den, ja. den TV-Event, die Passion auf RTL beigewohnt?
0: Na, nein, natürlich nicht. Ich auch ich nicht. Ich habe ja keinen Fernseher. Ich auch nicht. Ich, ich auch, auch nicht.
1: Ich, ich finde es schade, dass ich es nicht getan habe. Weil es muss, es muss phänomenal absurd gewesen sein. Es muss phänomenal was, absurd was denn, gewesen was, sein. Was, was denn? In der Stadt Essen wurde am letzten Donnerstag äh, das, naja, war das Musical? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall von Thomas Gottschalk moderiert, äh, die Passion aufgeführt mit Alexander Klavs als Jesus. Äh, ich glaube, Gil ihn, der, der gerade so ein bisschen wegen so einer Antisemitismus-Geschichte und so einer Falschbehauptung so ein bisschen im Fokus steht, hat auch noch mitgespielt. Mhm. Ähm, wurde,
0: wurde dieses, dieses Wäre es sich noch besser, wenn, wenn Daniel Kübelberg Jesus gespielt hätte in der Wiederauferstehung. Das ist absolut Aber richtig.
1: Ja. Das ist absolut richtig. Äh, und dies wurde eben in der Essener Innenstadt äh, live ins deutsche Fernsehen vor Zuschauern, auch vor Ort, ausgestrahlt und es muss an Absurditäten nicht zu überbieten gewesen sein. Allein schon, dass das, das große Kreuz am, am Schlemmer-Eck und am Currywurst-Imbiss vor, vorbeigeführt wurde ähm, und der Gang nach Canossa sozusagen an stinkendem Frittenfett äh, zelebriert wurde, ist schon absurd genug. Absurdeste Szene ist allerdings, dass der Jude Jesus am Ende von zwei deutschen Polizisten verhaftet wurde. Ah ja, gut. Da hat, sich, da, hat sich da, da hat sich RTL natürlich den Gefallen getan, hat an Symbolkraft nichts vermissen lassen. Ja, das war dann so, das war natürlich so in die Moderne transportiert. Ne? Also alle, also das sollte in der mhm. Jetztzeit spielen. Natürlich war das die deutsche Polizei. Heutzutage die Würde Jesus, ja. Natürlich war es die, die deutsche Polizei, die Jesus abgeführt hat. Naja. Ja. Ich, ja, gut. Ich, ich weiß nicht, ob wir es nochmal noch anschauen sollten. Es hat, ich habe auf jeden Fall in, im näheren Umfeld gehört, es, ist, es soll absurd, absurd un, un, ungewollt, witzig und ähm, zum raufen schlimm gewesen sein. Ich weiß nicht, ob er das noch irgendwo kriegt auf Abruf. Vielleicht machen wir uns da mal einen schönen Abend und setzen uns da hin und gucken uns die drei Stunden an, die da... <lacht> ja, ja, das die ist, da ins Land Ja, Gerne,
0: aber das ist ja mal das Problem mit diesen nicht öffentlich-rechtlichen, dass man da irgendwie
1: so richtig, so richtig das alles nicht so in Mediathek ja. hat. Ich glaube, wenn das jemand auf YouTube stellt und das Bild gespiegelt hat, ist es doch, glaube ich, vom, vom, äh, von dieser, von dieser YouTube-Suche äh, äh, ausgenommen, oder? Ist es, ist es nicht so? Äh, weiß ich es weiß gar nicht. nicht. Wir, wir werden das, wir werden das einfach mal suchen und mal gucken. Ja, Ich, hab hier nämlich grade, ich bin ja nämlich gerade <lacht> nebenbei <lacht> auf RTL News und gucke mir und guck mir mal die Besetzungsliste an beziehungsweise oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Gläubige berichten von Wunderheilungen nach die Passion bei RTL da, da hat es sich ja gelohnt <lacht> wenn da einige hier an ihrer Neurodermitis flupp weg, weil sie Alexander Klav, weil die Töne getroffen hat ist doch schön Mhm. <lacht> Die zwölf Apostel, unter anderem gespielt von Samuel Koch, Sarah Elena Timpe, Gil Oferim, wie ich es gerade schon sagte, das war also ein Apostel, und Stefan Ross war auch einer, sehr gut, Anne Karina Wojcak, eine weibliche Apostelin, Sila Shahin, was ist denn, hier? kenne ich hier alle gar nicht, wen kennt man denn, Nikolas Puschmann, wer ist das, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wer die Menschen sind. Ich gucke hier nochmal, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man in der Sendung anfängt zu googeln, dass man sich perfekt, mhm. perfekt vorbereitet hat. So, ich mache hier nochmal dieses auf, so. Übrigens,
0: da wir jetzt gerade hier bei großen Showformaten sind, ich habe nur zum Teil gesehen auf ARD oder in der ARD-Mediathek zurzeit äh, Frank Elstner im, äh, wird interviewt von,
1: äh, wer war es alles, Barbara Schödeberger? Ähm, ja, ich, ja ich, hatte, ich hatte die wunderbare Reihe von Frank, Frank Elstner, von Frank Elstner mhm. gesehen, äh, Elstner unterwegs, ist glaube ich auf hat oder auf WDR läuft das, ah, wo er oh, durch, durch den Dschungel läuft und sich so äh, Sachen anguckt, das fand ich sehr unterhaltsam, das ist übrigens unfassbar, dass dieser ältere äh, gesetzte Mann dann noch diese ganzen Temperaturen und diese Fußmärsche, die da gemacht wurden, ausgehalten hat, äh, kann man sich mhm. gut angucken, äh, kannst du mal gucken, Elstner unterwegs, ist äh, auch äh, irgendwie ein sympathischer Typ. Ja, absolut. Ich,
0: wahrscheinlich äh, gibt es auch irgendeinen Shitstorm, weil er irgendwas mal Falsches gesagt hat. Also, aber es ist aber mir aber bei Frank tatsächlich noch nicht untergekommen. Und es
1: und ist, ist mir tatsächlich bei ihm noch nicht untergekommen und ich glaube auch, dass der ganz genau weiß, äh, wie der wie der Zeitenkompass gerade sich äh, wohin der zeigt und der weiß ganz genau, was richtig und falsch ist. Äh, Im besten Sinne. Jetzt nicht aus, Kalkül, ja. nicht aus Kalkül, sondern ich glaube, der weiß das wirklich.
0: Ja, aber da muss man, ich würde sagen, da müsste man schon noch mal suchen nach irgendeiner alten Sendung aus den 80ern, ob der nicht doch irgendwo einen sexistischen Spruch mal gemacht ja, das, hat das oder oder nicht. doch ein bisschen zu doll geflirtet hat auch vielleicht vor
1: laufender Kamera und damit auch auch schon ein Gefälle erzeugt hat. <lacht> Wie der gute alte, der, der gute alte Hand auf den Oberschenkel leger Thomas Gottschalk in seinen besten Wetten, das Zeit. Ich habe jetzt nur, ja. äh, was schätzt du, wer äh, Maria gespielt hat? Äh, Janet Biedermann. Es ist natürlich Ella endlich gewesen. Die bekannte Persönlichkeit von Dingen, die sie tut. Judas war übrigens Mark, mhm. Judas war Mark Keller und Petrus, ich die alle nicht. Und Petrus war Laith Aldin. Laith Aldin? Was?
0: Petru. Bilder von dir. Petrus Bala, war Laith Aldin.
1: Pontius Pilatus war Henning Baum, der letzte Bulle. Da musste man natürlich eine, eine fulminante Persönlichkeit einen Strabben groß schuldrig, breitschuldrigen Mann erwählen, dass man da ein bisschen Angst hatte. Mhm. Äh, was mhm. haben wir noch? Martin Semmelrogge war natürlich Barabbas. da möchte ja, ich, ist ein Barabbas? Da möchte ich das Catering im Backstage auch nicht gesehen haben. Gib mal den Whisky rein, äh, Barabbas ja. war, weiß ich es gerade gar nicht. Ich bin ja, ich, ich haben wir ich, hab schon mal drüber gesprochen, ich bin ja äh, ein getaufter, ein evangelisch getaufter, junger Mann gewesen, der auch in der Schule mhm. seinen Religionsunterricht abgesessen hat, der unter anderem auch fast wie Alexander Klafs bei einem großen Stück mitspielte, nämlich äh, das Krippenspiel 2004 mit der Hauptrolle äh, des Josef, die ich verkörpern durfte. Aha. Das heißt, ich hatte damals schon äh, die ersten Bühnenerfahrungen gesammelt äh, und bin mir aber gerade nicht mehr sicher, wie das alles vonstatten ging. Also ich habe es noch grob im Kopf, die Geschichte, aber wer Barabbas war, weiß ich jetzt nicht mehr. Naja, hattest du das hattest du mal die die Ehre einen Krippenspiel als Darsteller beizuwohnen nee nee nie <lacht> leiwald Le spielt petrus ich raste komplett aus das dass gibt's der, doch nicht dass
0: es den noch gibt wahnsinn wahnsinn Weißt du, das ist alles nicht mehr, die, die Zeiten haben sich gedreht, ich habe ähm, hab neulich was gelesen, vor ein paar Tagen, weiß ich, ob du es mitbekommen hast, wo ich auch gedacht habe, jetzt jetzt ist wirklich kein Stein mehr auf dem anderen und das, das passt jetzt eigentlich auch schon wieder, irgendwie die Ostergeschichte auf RDL, die, die Grünen äh, wollen Waffen verschicken und äh, und jetzt nämlich auch noch das Neueste, hast du schon gehört, die Taliban verbietet Opiumanbau. Da was dachte ich, das, ich das, jetzt, ich, ich, ich las jetzt es, ist mal gut, ich las es jetzt ich mal gut. Hm. Aber das ist auch, ich meine, was ist eigentlich mit dem was ist eigentlich mit
1: den Taliban? Was ist denn nun eigentlich da los? Also ja, das ist irgendwie. mittlerweile so in den, in den medialen Hintergrund gerückt, weil es ja offensichtlich ja. gerade andere Themen gibt. Also man versteht es mhm. natürlich auch, wobei, das ist ja, das ist ja auch das, was, was... Ist auch ein bisschen weit weg, finde ich. Das ist ja auch das, was auch viele andere anprangern, in Anführungsstrichen, dass wir gerade noch über, über, über junge und Afghanen, Afghanen berichten, die auf startende Flugzeuge springen, dass sie aus dem Land kommen und dann in den Tod stürzen und zwei Wochen später juckt es keine Sau mehr hier hm. weil dann vielleicht irgendwie was anderes passiert ist keine Ahnung muss ja nicht mal was Großes, ja, ja. Muss, muss nicht mal was Großes sein kann ja auch was richtig, kann ja auch richtig. irgendwas sein was dann plötzlich weiß ich nicht beim VfB Bochum gab es einen Bierbecherwurf so dann wird das mal hier zwei Wochen drüber geschrieben ja ja genau ja stimmt richtig oder sonst irgendwas also das ist halt es ist, es ist ja auch mehr oder weniger jetzt bin ich natürlich der Professor ist aufgewacht die Paracetamol kicken hm. gerade Hey, jetzt ist natürlich hallo, naja, in so, so will ich dich. Es Na, ist komm. natürlich in unserer Zeit jetzt nicht nur so, dass man sich relativ schnell über Dinge empört und ganz genau weiß, was gut und richtig ist. Es ist natürlich auch so, dass es dann ganz schnell abebbt und man sich, dann anderen ja. sich anderen Themen zuwendet. Und es mag vielleicht auch da daran liegen, wenn ich das einfach mal mutmaßen darf, dass man eben die meiste Aufmerksamkeit in Themen generiert, die noch nicht äh, tot gequatscht wurden, beziehungsweise die, die gerade neu aufkommen, wo man sich dann wieder neu positionieren kann. Das will ich jetzt gar nicht jedem unterstellen, aber ich glaube, so funktioniert das Prinzip der Kommunikation im Internet so ein bisschen.
0: Man mhm. springt einfach von einem ja.
1: Thema zum nächsten und hat das eine noch gar nicht richtig ausformuliert, weil man es vielleicht auch gar nicht möchte und nicht kann und rückt dann direkt mhm. zur, nächsten, zur, zur nächsten Themenspirale, in die man sich begibt. Und ab und zu kommen ja. so Meldungen aus Afghanistan, wo man dann liest, die Taliban verbieten, verbieten den Monanbau. Und man denkt sich so, ach, da war ja was, stimmt. Da war ja vor, mhm. vor ein paar Wochen noch, war da ja richtig, und das spielt das hat absolut keine Rolle mehr. Ja, ich glaube, dazu
0: kommt noch was anderes. Und zwar wäre meine These, dass diese mediale Auseinandersetzung und Berichterstattung und auch Empörung und so, also all, all, das, all das Bewusstsein, was auf ein Thema zufliegt, zeigt auch, dass diese Themen auch eine Funktion haben. Also das ist auch nochmal eigentlich nicht nur, und ich sage jetzt mal nicht, also nicht die, das Thema an sich nicht. Der Krieg hat jetzt nicht die Funktion, hier mir irgendwas zu geben oder, oder auch nicht oder so. Aber die Art der Auseinandersetzung damit, ich glaube, zeigt, dass es eben eine gewisse Sensationslust gibt und eine... eine Angst, Lust, so eine, so eine Freude an der Erregung und Auseinandersetzung mit so Themen, die in irgendeiner Form ja auch aufregend sind. Ich glaube, das ist, ist leider, ist leider ja, also, ehr ehrlich. Und diese Kriegslust spielt man ja auch. Die spüren wir ja im Moment, diese Kriegslust hier auch in, in Deutschland und so und da ist es dann einfach so, dass man glaube ich nicht so und so viele Themen alle gleichzeitig sozusagen hyperfokussieren kann einfach. Also das ist ja, ich äh, also, ja, ich mache ja auch nicht gleichzeitig, ich spiele auch nicht gleichzeitig äh, verschiedene Computerspiele. Also ich jetzt nicht sowieso, sondern auch Das übrigens, übrigens
1: auch auch ganz spannend. Bist du so ein Typ, der so mehrere Serien parallel guckt? Nee, ich habe das ich habe das letztens dachte letztens auch, ich habe immer, immer nur eine Serie geschaut. Und wenn die Serie ein halbes Jahr äh, Pause hatte, eher neue Folgen kommen, hatte ich in dieser Zeit keine Serie mehr angeschaut, die irgendwie neu startet. Und ich dachte mir, das ist doch kompletter Irrsinn. Nee, also Je ja. Jetzt schaue, ich so, jetzt schaue ich so fünf, sechs äh, Serien nebenher und ich merke, scheiße, mein Gehirn schafft das. Warum habe ich jahrelang nur Achso. eine geschaut? Okay, ja gut. Deshalb, Dann, der Rat an dich, der Rat ja. an dich, spiele mhm. einfach mehrere Videospiele parallel. Du hast ja dies, das Konzept des Videospiel-Streamings schon mal erläutert. Du kannst jetzt auf einem mhm. Bildschirm, auf einem Bildschirm kannst du Sims 4 spielen, auf den anderen Elden Ring und auf dem <lacht> dritten spielst du Far Cry und da bist du gut beschäftigt. Vergiss nur nicht, dass du auch essen musst. Mhm. Das ist jetzt mein, ja, mein, mein Plädoyer ja. dafür, ähm, sich popkulturell komplett zuscheißen zu lassen von allen Seiten. Und es funktioniert, das Gehirn schafft das. Ja. Gut, man, also so, wenn, man, ja. Gut. Man wird vielleicht einmal im Monat dann krank. Aber an sich geht das. Ja,
0: dann, ja, verstehe. Okay, das würde natürlich die These jetzt auch ein bisschen widerlegen. Also dann könnte man doch gleichzeitig sozusagen ähm, die, 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 Talib, die Taliban-Situation in Afghanistan äh, abhypen und und noch den
1: Ukraine-Krieg. Nein, das geht natürlich nicht, weil, weil, wie du da sagst, dass es eine, eine gewisse Empörungslust gibt und äh, man eben natürlich auch Feedback haben möchte. Und wenn ein Thema ähm, in Anführungsstrichen tot ist, weil es zwei Wochen alt ist, wird man da eben weniger Feedback bekommen auf, äh, als auf Sachen, die jetzt aktuell sind. Das ist aber alles ziemlich mhm. zynisch, wie, wie wir das ja gerade besprechen, denke ich mir gerade so. Na aber ja. ist auch nur rein, rein von der Analyse heran und ist äh, ja. gar nicht reif, aber die also wirklich Ich finde vielleicht, was,
0: was es aber auch doch nochmal zeigt und einem vielleicht nochmal klar macht, ist, äh, dass das wirklich alles relativ ist. Die alte Weisheit. Ähm, dass also dieses Empfinden, was relevant ist, was wie relevant ist auch im Verhältnis und so und auch Perspektiven, ich finde, das hat man ja eben auch mit diesem ganzen Corona-Turn der letzten Wochen gemerkt, dass es doch alles gar nicht immer so steigemeißelt ist, sondern dass der, der gerade der aktuelle Blick, den man so einnimmt als Gesellschaft, auf eine gewisse Weise auch fast teilweise schon willkürlich ist und sich Prioritäten plötzlich verschieben können und so. Das heißt jetzt nicht, dass, also ich, ich meine das nicht, also ich will da quasi eine Art mediales Misstrauen jetzt schüren, aber nicht im Sinne von kalkulierte
1: Manipulation, ich sondern... Ich möchte dich ja wieder an, dass, an das Bild in der Tank erinnern. Bitte an die Herrschaften ja. hier unten wenden. 030 0800 Bundestag.
0: Ja, genau. Also das ist sicher nicht der Fall, äh, sondern wir alle als Gesellschaft sind, glaube ich, teilweise von der Art, wie wir... Mit Medien funktionieren.
1: Das ist natürlich, ziemlich das ist natürlich absolut richtig und das ist ja, es ist ja auch die Entwicklung hin zu diesen schnell konsumierbaren und äh, ich lese nur die Headline und gehe dann weiter. Ich, das fällt mir an ihr auch aus, äh, auf, ne? dass man, dass man ähm, so getriggert ist von einigen Überschriften, mhm. die dich eigentlich einen Scheiß interessieren, die Themen. Aber die sind so reißerisch geschrieben, dass man dann draufklickt, um sich ja. dann die Information zu holen. Und dann werden erstmal, bevor die Information im Text steht, Drei Absätze über irgendwelche allgemeinen Zusammenfassungen in diesem Zusammenhang wird da irgendwie was geschrieben und dann irgendwann scrollst du runter. Das ist ja im Prinzip dieses, dieses, äh, dieses Thema, wenn man beispielsweise so popkulturellen Seiten folgt und dann steht so in der Aufmachung. Dieser Film war der erfolgreichste im Jahr 2015 und kommt heute im Free TV. Und dann denkt man sich so: ja, was kommt denn heute für ein erfolgreicher Film? Ja. Dann, also, mein gutes ja. Beispiel ist, wäre es ist nicht, dass es mich das mhm. am brennendsten interessiert. Und dann klickt man dann aber drauf mhm. und liest sich da das ja. den ganzen Quatsch dann durch. Wobei, ja, 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 ja. wobei ja. dankenswerterweise dann äh, einige Kommentatoren dann schon so geistesgegenwärtig sind und dann einfach den Filmtitel äh, drunter kommentieren. <lacht> Aber das ist ja, das meine ich ja mit schnell konsumierbar und äh, man springt von einem ja. Thema zum nächsten, weil so richtig was mit Substanz über einen längeren Zeitraum ist halt auch anstrengend und ich, ich bin ja noch einer, der hat noch, eine, der hat noch eine Zeitung abonniert, ich habe sogar zwei abonniert, mhm. die ich dann auch, die ich dann tatsächlich auch durchlese, von vorne bis hinten, weil ich das als meine Bürgerpflicht sehe, ähm, und, und merke dann natürlich, dass das äh, thematisch und inhaltlich natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht ist, wenn man Online-Journalismus vergleicht mit, mit mhm. was was in einer Tageszeitung oder in einer Wochenzeitung steht. Ähm, deshalb äh, einfach nur ein Tipp, macht das, mach das auch. Liest doch auch mal oder, oder abonniert einfach mal eine, eine anständige eine anständige deutsche Zeitung. Äh, ich, kann auch, ja? ich kann auch werben. Wenn das jemand möchte, ich werbe euch. Bekomme ich irgendwie einen Kugelschreiber geschenkt oder so. ja. Ja, ich, ja. Äh, ich also. Ich, Jetzt ist bei ich, dir eine äh, sehr lange Nulllinie, ne? Ja, das
0: ist auch gut so. Ich bin ja komplett, äh, komplett ja, im Rage ich, geredet. Ich, ich, geredet gerade. Ja, ich verstehe, was du sagst und ähm, also ich finde es auch. Aber ich glaube, also hier? dass noch mal, dass es äh, Teilen natürlich stimmt, dass äh, sozusagen auch das eine Frage der Qualität und des, äh, des Journalismus ist und des spezifischen Mediums, aber dass ähm, sozusagen. Dass auch die Zeitungen nicht frei davon ja. sind, sozusagen innerhalb dieser Spuren auch sich zu bewegen, die gerade so gesellschaftlich sozusagen angelegt sind. Ich sag auch mal, natürlich. Ich
1: sag mal, dass die. Oh Gott, ich schon wieder. Ich habe gerade schon wieder die, die äh, meine meine Airpods auf Transparenz gestellt und kann jetzt und stelle fest, ich kann auch leise hier in das Mikrofon sprechen. Das ist sehr angenehm. Ähm, mhm. das, was wollte ich sagen? Das ist ja die Dynamik ist eine andere, wenn man sich Wochenzeitungen Kauft, also die die ganze Woche, also am, meistens am Donnerstag erscheinen und so die News der letzten Woche abbilden. Da ist dann schon so viel Zeit gelaufen und da hat man dann auch die, die jeweiligen Journalisten das dann so tief sich angeguckt und haben da halt auch neue Themen zu beizutragen. Bei der Tageszeitung ist das auch schon schwieriger, deswegen wird auch ab und zu mal ein Artikel verfasst, wer das Hotdog-Wettessen in, in, in Kospuda irgendwie gewonnen hat. Oder dass äh, wir der Nackthund Sammy beim Hundewettbewerb letzten Platz gemacht hat. Aber für die großen mhm. Themen äh, ist das auf jeden Fall immer noch den Online-Journalismus vorzuziehen. So.
0: Ja, aber ich meine, unter Zug fällt mir noch gerade was ein. Kommt es ja auch ein bisschen drauf an, was denn nun eigentlich berichtet wird. Von, also auch im Sinne von von wo berichtet werden kann. Vielleicht Natürlich auch das, was Olaf
1: so. Scholz durchgibt mhm. an die Redaktion. So, bitte nächste Woche über das schreiben. Naja,
0: nein. Also das ist wirklich, das ist, weiß, ist, ja, ist ja natürlich klar, das nicht. Ja, sicher. Ist natürlich alles klar. <lacht> äh, ich meine ja nur, ähm, eine Zeit lang, wenn es eben so akut ist, bleibt vielleicht auch noch der ein oder andere Journalist in Kiew oder so, sage ich mal, weil er sich denkt, oh gut, hier gibt es jetzt wieder Coffeeshops, die aufmachen. Und äh, vor allem, jetzt gerade wollen die Leute es ja wissen. Aber was passiert eben, wenn drei Wochen später, weil vielleicht der erste Hype abgerissen ist, äh, auch der letzte äh, europäische oder was auch immer westliche Journalist ähm, Afghanistan verlässt und damit komplett die Berichterstattung verstummen lässt aus Afghanistan. Das stimmt jetzt in dem Fall auch nicht konkret. Ich habe gesehen, es gibt schon mal immer hier und hier und da was. Aber in dem Moment kriegen wir ja nochmal zusätzlich den Eindruck, dieses Thema ist vielleicht nicht relevant oder kriegen eigentlich gar keinen Eindruck mehr. Und deswegen ist es auch nicht mehr wirklich existent. Also es gehört dann nicht mehr zu unserem unserer Vorstellung der Wirklichkeit, weil wir einfach darüber nicht mehr nachdenken. Das und auch das, das
1: erzeugt ja den Fokus. Ja, das ist aber jetzt so das Thema mit, äh, wie funktionieren so, so Mediensachen und ähm, wie wird sich da an irgendeiner gewissen Nachfrage orientiert. Äh, ich glaube, der Grundsatz dafür ist, ähm, es braucht immer eine, eine News, eine Neuigkeit, um über ein Thema zu berichten. Hm und irgendein Ereignis ja, stimmt. Ähm, ja. ohne also ohne das wird es glaube ich schwierig über einen längeren Zeit, äh, Zeitraum ein gewisses Thema oben zu halten aber das ist auch ein ziemlich weites Feld deshalb würde ich vorschlagen würde ich vorschlagen dass es dass ich zum Abschluss äh, weil ich jetzt gerade noch was Kluges gesagt habe nochmal eine, eine Geschichte erzähle die typisch die typisch ich ist die auch, mhm. zu, die auch zu meiner bisherigen Woche passt und die mich äh, die mich äh, in tiefe Verzweiflung über mich selbst gebracht hat was ja natürlich nicht das erste Mal ist, man, man, man kennt mich. So. Es ist ja nicht, es ist ja nicht ausreichend, Justus. Das reicht ja nicht, dass ich in, mhm. in, in tiefer, schwerer Krankheit den langen Weg nach Berlin antreten muss. Dass, ja. ich, mich, dass ich an der Tankstelle mich, mich über, über dümmliche Schilder errege oder sonstige andere private Sachen, die vielleicht passierten. Es ist ja, es reicht ja dann nicht, dass ich, dass ich der festen Meinung bin, dass ich keinen Haustürschlüssel eingepackt habe und wenn ich dann in Berlin bin den Schlüsseldienst alarmieren muss, was ich natürlich umgehend tat. Und dann steht man dann, so, nach, dann, steht man dann so eine halbe Stunde im Hausflur und alle Nachbarn laufen einfach vorbei. Was macht er da? Wieso steht er da mit seinem Koffer? Was macht er? Wieso geht er nicht rein? Ja. Und dann, als äh, dieser Herr dann just die Tür aufschloss und ich äh, ihn bezahlte, was fiel denn aus meinem Rucksack heraus, Justus? War das etwa, war das etwa der Haustürschlüssel? Und ob das hm. der Haustürschlüssel war, das erfahrt ihr hm. nächste Woche. Bei einer neuen Folge mm. Cowboys, vielleicht bin ich dann wieder gesund, vielleicht bin ich dann wieder etwas klarer im Geiste und die Stimme, die Stimme ist vielleicht auch wieder etwas äh, erträglicher. Für heute soll es ja. das gewesen sein. Ich muss jetzt mal versuchen, was zu essen und dann äh, ja, jo, dann, dann mache ich mir ein Fußbad. Ja. Schön mit, schön, ähm. schön mit Honig und Minze. Soll, gut, ja, das soll gut, gut für die Fußnägel sein. Das klingt gut. Mhm?
0: Schön. Ich habe neulich übrigens was gesehen, ich wusste gar nicht, wahrscheinlich kennt es schon jeder, aber in der Drogerie gab es ein Shampoo mit Pferdemark. Was ist denn das eigentlich? <lacht>
1: kannst du mir das, ist das, du das so, mal erklären? Ist, 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 das so, ist, das, ist das so diese, diese, diese Sache, wir, wir, wir verwenden das ganze Tier? Ja, ich, also ich weiß halt nicht, ob das so
0: jetzt irgendwie, so was von Larissa ja, sagen übrig noch. Das ist,
1: wie, das, ist wie, das ist wie das Tomatenmark, so in einer in Tube. Kannst du auspressen? Ja. <lacht> Und dann das Einfach so ein Pferdekonzentrat.
0: Einfach ein
1: Pferdekonzentrat. Ein kleingeschreddertes Pferd. Ein schöner Schimmel. Mhm.
0: Mm. Jetzt, jetzt sind wir jetzt. Für da, die, jetzt für muss die ich das äußerliche
1: Anwendung und, und für den Geschmack. Natürlich.
0: Übrigens, eine großartige Sache noch, jetzt, letzt, letzt, mein letzter Verbrauchertipp für heute. Ja. Pass auf. es ähm, jetzt bei DM? Äh, und geniale Sache. Äh, Saftkonzentrat. Man sieht das ja immer auf den Säften, die nicht Direktsäfte sind. Irgendwie enthält hier aus, Saft, äh, aus Saftkonzentrat. Ja, und jetzt kannst du, warum auch nicht, warum fäh, fällt einem das auch jetzt erst ein, von Hohes C, ah. ja, ich mache jetzt hier mal Werbung, ah. äh, so Saft, Saftkonzentrat kaufen. In kleinen, ganz süßen, kleinen Mini-Tetra-Päckchen. Ähm, und das ja. kannst du dann zu Hause schön mit Wasser verdünnen. Und dann mhm. hast du so ganz normalen Nicht-Direktsaft und hast da wenig, viel weniger Verpackungsmüll, äh, weniger Transport, Energieverbrauch und auch dein, eigenen, dein eigenes Lasttragen äh, verringert. Mhm.
1: Tolle Sache. Ich möchte dir ja, ja sagen, sagen, das ich, ich ja sagen, dass ich, ich ja Säfte aller Art abgrundtief hasse, genauso wie Tees. Das ist nichts, was, ja. was, was in irgendeiner Art und Weise einen Genuss in mir auslöst. Kleid. Im Gegenteil. Ja. Ich glaube, ich, ich spüre einen tiefen Ekel. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich kann keinen Saft trinken. Okay. Ich, ich mag das nicht. Ja, gut. Na gut. Ja, ich dann nicht. Ein, einen gleichen Ekel verspüre ich ähm, gegen Pfirsiche, Pf Pfirsiche, Pfirsiche, mhm. Pfirsiche, sofern sie nicht mhm. frisch, frisch Obst sind. So eingekochte, mhm. das kann ich nicht. Das kann ich, ich, ich kann das nicht.
0: Mhm. Das löst
1: irgendetwas in mir aus. Wahrscheinlich bin ich als Kind in einen, in einen Pfirsichtopf gefallen. Oder sowas. Mhm. Oder ich wurde ja, mit zu viel Saft gefüttert. Wobei, das wurde mir mh. schon von, 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 äh, von einer, von einem von beiden Erziehungsberechtigten wurde mir das nicht bestätigt, dass es das so gewesen sein soll. Ich bleibe dran.
0: Ja. Ja, außerdem ist das jetzt so ein, so ein Witz hier über Kindesmissbrauch, finde ich auch geschmacklos. Also eigentlich finde ich, ja, äh, skandalös. Die Metaebene so.
1: habe ich nicht verstanden. Aber gut. Justus, ja. ich muss jetzt auflegen. Ich kann nicht mehr.
0: Ja. Ja. Gut, gute Besserung. Und, ähm, ja, Gleichfalls. Ich komme nachher dann äh, vorbei, zum, um, um den Wadenwickel zu wechseln. Vergiss, so.
1: vergiss deine richard david Brecht äh, perücke nicht, wenn du hier vorbeikommst. Ja, die habe ich, hab ich, ich immer dabei. Du, du hast, die hast du an, an, äh, Zu Beginn jeder Folge hast du sie auf, auf deinen Kopf. Ja. Dann hören wir uns nächste Woche. Genau. Bis dahin. Ja,
0: bis dahin. Gute Besserung. Ja?
1: Tschüss. Tschüss.